0: Bienvenidos sean ustedes a este, un nuevo episodio de su podcast favorito, Visolentes. Como siempre, yo soy Anuar y estoy aquí para variar con mi dúo dinámico. Jorge, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy bien. Gracias aquí en un nuevo episodio de, de este podcast. Y pues es algo inusual porque normalmente grabamos los domingos y hoy es lunes. Ocurrieron sí. ayer unos pequeños problemas de tiempo, pero venga, Así es. Hoy, no los dejaremos en su episodio.
0: Hoy grabamos el lunes y, y es lunes 8 de marzo. Es una fecha importante para nuestra sociedad. Y yo creo que personalmente lo que tenemos que hacer como individuos, sobre todo como vatos, es reflexionar pensar en las cosas que hemos hecho o que hacemos y tratar de aprender, nada más, reflexionar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, pues, tenemos un papel importante en lo que pasa, entonces hay que reflexionar e intentar llevar todo esto por un buen camino. Solamente les sí. invitamos a reflexionar sobre todo esto que pasa.
0: Sí, sí, sí. Y, y eso... Reflexionar, no hay que estar opinando, no, nada. Solo reflexionar en las cosas que haces y ir todos juntos tratando de llegar a un mejor lugar como sociedad.
1: Así es, así es.
0: Pero bueno. Eh, ¿Qué tal estuvo tu semana esta vez?
1: Pues estuvo algo movida, más que de costumbre, pero pues... Lo más relevante es que, como bien sabes, en la Ciudad de México, pues se está empezando a vacunar a los adultos mayores, ¿no? Y pues, a, a una abuelita le tocó ir. Y pues fue algo como medio extraño, raro, porque pues es como. es la primera persona que tengo contacto que, que ya estuvo, que pues ya estuvo expuesta a eso. Bueno, no al COVID, sino a lo de la vacuna. Entonces es como muy bonito y reconfortante.
0: Sí, 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 pues es. Es ya ver el, la salida de esto, ¿no? Sí, y, el es, final. Sí, el final. Y sí, es reconfortante, me imagino. Yo, yo no he tenido la, la fortuna de, de todavía que alguien cercano a mí se haya vacunado todavía. Pero, pero qué chingón. Qué chingón que ya, ya hay vacunas, las que hay. No son muchas. Es poco, pero es trabajo honesto, ¿no? Según esto. <risa>
1: Sí, pues, nos gustaría que fuera como en Estados Unidos, pero no.
0: No, sí, ojalá fuera como en Estados Unidos, pero, pero bueno, el caso es que ya empieza a haber vacunas y algo es algo. Eh, que esto de, de las vacunas es, es interesante, porque digo, eh, si de por sí en el COVID eh, salieron muchísimas teorías conspirativas de... Uy. del origen y todo eso, eh, una de las teorías más fuertes que salieron fue precisamente de la vacuna.
1: Muchísimas de la vacuna. Sí. Pues sí, es como que se puso de moda mucho lo de los antivacunas, ¿no?
0: Sí, es que... Digo, es interesante porque aunque sí se puso mucho en el COVID... Con este rollo de que te iban a meter chips y, y el 5G y te iban a controlar. Líquido y de así. rodillas. El líquido de las rodillas también fue un tema interesante. Deberíamos hacer un, un episodio hablando de todos esos... De teorías, ¿no? Ja, de todas esas teorías conspirativas. Estaría, estaría chistoso. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en los antivacunas, creo. Y, y es que te digo... En el COVID, pues salieron muchos de lo del 4G, no, 5G, perdón, y todas esas cosas. Pero también ha habido, o sea, sí. los antivacunas llevan aquí desde los noventas.
1: Incluso antes, mira, yo me atrevería a decir, bueno, no me atrevería a decir, estoy seguro que todos conocemos la historia de la vacuna, ¿no? De cómo surgió, bueno, para empezar, la vacuna es, este, es el, la enfermedad tratada en el laboratorio, un pequeño para que tu cuerpo, una pequeña parte de la enfermedad para que tu cuerpo la conozca y así tu sistema inmunológico pues pueda, cuando esté expuesta a la enfermedad real, pueda reaccionar. Incluso desde que salió 1853 se tiene el registro de que en Inglaterra ya había antivacunas.
0: Sí, pues digo, en general al, al humano siempre le gusta, le gustan esos temas. O sea, lo que no entiende, pues, es más fácil sí. llevarlos por ese lado, ¿no? Y, digo, por ejemplo, eh, yo, yo tenía... Yo no sabía esto de, de, de que, que me comentas, pero, digo, yo sabía que por ahí del finales de los noventas, pues, había habido un artículo que había sacado un, ah, sí. según un doctor que decía que las vacunas te daban este autismo y todo eso. Y que, pues, obviamente... Ya está comprobado que no, está comprobado que él este, en realidad era pues, que quería beneficiarse monetariamente. Y pues de hecho eh, tenía convenio ya hasta con un hospital como de medicina alternativa y así. Entonces toda la idea, la idea era este, implantar la idea del, de que provocaban autismo para, para precisamente hacer negocio con eso. Entonces, tío, yo tenía ese registro y está, está cañón porque creo que en esos años bajó como 7% algo así el, el índice de vacunación. O sea, bajó bastante.
1: Sí, y subió las enfermedades, ¿no? Sí,
0: sí. Y digo, ese es del autismo, ¿no? Eh, que aunque ya está comprobado que no era así y demás, aquí en México, sin ir hace, ¿qué serán Menos de cinco años, eh, también empezó a haber muchísimos antivacunas, y digo aquí por ejemplo una enfermedad que ya estaba erradicada, que era la del sarampión está otra vez y eh, ya empezó a haber casos otra vez de sarampión, precisamente porque hay gente que
1: no se quiere vacunar Sí y, y... Sí, es como... No, sí, sí, vas, vas, vas No, dime, no iba a complementar esa idea, pero termina ah, no, pues, eh,
0: iba a decir que, que lo peligroso es que porque una cosa es que yo no me quiera vacunar porque no me voy a dar autismo ¿no? pero el problema es que si esta información empieza a circular y gente joven le empieza a agarrar esta idea es cuando empieza a no vacunar a sus hijos entonces cuando empiezas a no vacunar a tus hijos ya empiezas a afectar a terceros, porque no es solo tú ya
1: empiezas a afectar a terceros y ese es el pedo Sí, totalmente de acuerdo es algo muy peligroso, o sea, de entre todos los conspiracionistas, creo que son de los más peligrosos porque, pues, yo, yo creo que las vacunas es algo muy importante en la sociedad y han salvado muchísimas vidas, incluso nos han salvado como humanidad. ¿A cuántas enfermedades no hemos estado expuestos? Y, pues, las vacunas han salvado a millones de personas. Entonces, este, tener esa idea y esa premisa es algo muy peligroso. Deja tú de tonto, peligroso, porque... Al menos tú y yo sabemos que no caemos en eso, pero hay gente muy susceptible que puede llegar a creer en los argumentos que, la verdad, son muy fáciles de desmentir. Ya, En un momento ya los vamos a tocar más a fondo, pero sí, es algo muy peligroso, lo cual este, no no creo que lo tratamos con la seriedad que se merece. Sí, sí, como dices,
0: es extremadamente peligroso. O sea, sí es... es, es... Es un asunto que tendríamos que, que atender mejor y, pues, sí tendría que haber. Que, que a lo mejor no se toca porque, pues, para muchos es como. ¿Cómo crees que, que vas a negar las vacunas, no? Pero, pero sí sí se tendría que, que hablar más porque, pues, digo, al final acabas afectando a terceros. No es solo afectarte, a ti, sí, sino, claro. acabas afectando a todos. Porque eh, también el pedo en eso es que. Cuando cruzas esa línea, porque hay que analizar que en cuanto empiezas a negar las vacunas, estás negando el sistema de medicina en el que nos la basamos ciencia. para vivir. Exactamente, entonces empiezas a negar a la ciencia. Y es cuando te vas y cruzas la línea y entonces, digo, si ya crees que las vacunas son malas, entonces ya no se te hace tan alocado creer que la Tierra es plana. Y ya no se te hace tan sí. alocado Ajá. creer que las antenas 5G nos van a matar, nos van a implantar algo. Porque ya cruzaste esa línea de donde empiezas a negar a la ciencia. Que si ves debates de terraplanistas y cosas así, les dicen, oye, pero está este estudio, está en este libro y todo. Y, y la mayoría de veces el argumento empieza a ser, ah, pero es que ese libro lo escribió alguien del sistema, entre comillas. Entonces, como es del sistema está mal y no es válido, entonces pues cuando cruzas esa línea ya está muy cañón y está muy cañón dialogar por eso con, con la gente antivacunas las personas antivacunas
1: más bien Sí este sus argumentos son muy pobres la verdad son como que como dije son muy fáciles de desmentirlos y eso que tú dices no lo había no lo había notado yo pero pues creo que tienes algo de razón ¿no? que ya es como, como cuando estás chavo y empiezas a fumar, ¿no? Después se te va a hacer fácil tomar, después drogarte. Pues en este caso sería lo mismo, ¿no? Empezar a negar cosas y empezar a creer que este, hay un poder que todo lo mueve y lo manipula. O sea, que no estoy diciendo que sea falso, pero tal vez no está como, como ellos lo piensan. Sí, no,
0: es eso. Precisamente cruzas la línea, entonces ya se vuelve muchísimo más fácil empezar con, con eso. O sea, empezar a creerte... Eh, te digo el, La Tierra Plana Del Pizzagate Todas esas este, teorías que salen en, en hilos de Twitter Que, que por ejemplo también Pizzagate se merece un capítulo Porque eso es una cosa Exageradísima ¿Tú llegaste a ver alguna vez ese hilo de Twitter? Sí no, O sea yo lo vi, me acuerdo que lo vi eh, una eh, no lo vez Yo lo vi en
1: Twitter, lo vi en YouTube
0: Ah, tú lo viste en, en YouTube, yo lo vi en Twitter Ajá. Lo vi como a las 4 de la mañana O sea, un día que tenía insomnio Y... Estaba ahí, este, pues, haciéndome güey, literalmente. Y empecé a ver, y era una cosa exageradísima de de este, ya satanismo y, y un culto casi, casi. Nada, estaba caña. Y todo en una pizzería, no, no me acuerdo dónde era, pero que, que se reunían en esa pizzería en concreto. Uh, en Washington, creo, ¿no? Creo que en Washington, ja, hacer orgías y unas, nada, es una cosa loquísima. O sea, interesante, pero si te Ajá. lo tomas desde el lado de, de que es ficción, o sea, si ya te metes, Entretenimiento. No, pues ya no está... O sea, si te lo empiezas a creer, pues ya, ya no está tan
1: chido. Sí, o sea, que mira, yo, o sea, tengo que aclarar que soy muy fan de las teorías conspirativas. A mí me maman, me maman verlas, este leerlas, escucharlas pero pues hay, hay cierto punto que la verdad yo acepto que si me quedo pensando digo verga y sí si, sí si es cierto pero después este pues aprendo a discernir lo que es real y lo que no porque gran parte de esas teorías conspirativas siento que vienen de una raíz de algo que es real y que realmente sucedió y pues que de ahí salen muchas cosas en general sí
0: es que es, es medio complicado también eso de las teorías porque si es... Esto, o sea... Si te queda siempre ese de... ¿Y si es real? ¿Y si sí si pasó? Pero es que... Siempre yo lo que empiezo a pensar es... Si fuera real... No saldría la luz tan fácil. ¿Sabes? Porque eso de Pizza Gate era Ajá. de que... Casualmente el dueño de la pizzería... Subía fotos. Y que daba, daban alusión... A que algo pasaba ahí. O sea, digo... Si de verdad está pasando algo así, pues alguien muy estúpido sería el que lo estuviera anunciando, aunque sea por pistas, ¿no? Es, es como lo veo yo. Porque, por ejemplo, hay, hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias que, que es muy interesante y ahí luego sí hablan de, de medio casos conspiranoicos, pero que sí fueron reales, o sea, que sí se llevaron a juicio y todo, y que, por ejemplo, había uno que creo que había gente ahí inmiscuida de la CIA. Es una cosa bastante grande. Y, y por ejemplo, ese caso, sí es muy difícil encontrar información y todo, pero sí hay información de qué pasó y se llevó a juicio y demás. ¿Sí ¿Me explico? O sea, y, y pues Pizzagate, pues sí es una cosa muy, siento yo, muy exagerada. Muy exagerada.
1: Sí, yo también, este... Es muy, muy de risa, ¿no? También algo de una mueblería en Londres que le ponían nombres de niños a los muebles, algo así. Ajá. Sí. Entonces, este, estaba muy, muy muy cañón.
0: Que también, por ejemplo, es, es muy interesante que eso de Pizzagate, según yo, ya no me acuerdo bien, pero según yo, justo salió, porque estaba ahí en mis cuidos políticos, y estaba Hillary Clinton, por ejemplo. Y cuando, o sea, cuando salió fue justo cuando estaban las elecciones, estaban en campaña, entonces, pues sí es como un poco, ¿sabes? Como, ay, como que empieza a tener tintes políticos. O sea, como, ah, sí. vamos a sacar esto, o sea verdad o no, que la gente duda de ella. Independientemente de, de si la apoyabas o no, pues no puedes negar que, que sí era un poco de la guerra sucia, ¿no? Que, por ejemplo, hay, hay cosas que que sí son reales, ¿no? Como lo, lo de Jeffrey Epstein, eso sí está comprobado que ese güey sí es decir. ahí donde, pues sí, abusaban de, de personas en, en su isla esa privada y que había varias personas, ahí sí. También que ese güey se haya suicidado en una celda antisuicidio donde lo vigilaban dos guardias y que justamente se unió todo para que fallaran todas las cámaras y el guardia no estuviera viendo y en una celda antisuicidios haya suicidado antes de que hablara, eso, por ejemplo, sí es más creíble para mí.
1: Sí, eso ya es como te deja pensando más. A... Ya puedes especular mejor. Sí. Sí, pero son, son
0: hechos más concretos y comprobables y pues eso, o sea, son más creíbles de cierta forma, ¿no? Pero, pero bueno, eh, nos desviamos un poco. Estamos hablando de las vacunas. Nos desviamos un poco. Sí, estamos hablando sí. de las vacunas. Va a haber un capítulo de Pizzagate y de todas las... De teorías en general. Ajá, de todas las teorías, pero... Estamos ahorita con lo de las vacunas. Eh, sí, te digo, hay, hay lo de las antivacunas no es nuevo. Eh, te, estaba, lo que estamos hablando están los del... ¿Cómo se llama? Lo, se me fue, los del autismo, el sarampión aquí en México. Sí. Y, y Por ejemplo, ahorita con el COVID, sí he visto que hay varios ¿no? que están en contra de, de vacunarse.
1: Y... Sí, tienen unos argumentos. Bueno, yo he escuchado mucho. Ajá, no dime. No, no, vas, vas, vas. Ah, ok, sí, bueno, te decía, he escuchado sus argumentos y bueno, no sé si quieras empezar a tocarlos. Vas, dime pero... qué has escuchado. Bueno, yo he escuchado mucho que dice... Está bien, si yo no me la quiero poner, no me la pongo. Tú, tú póntela. O sea, que sea como algo de decisión propia, ¿no? Pero uh -huh. pues es como que no, no está bien porque... Al menos este, al principio de cuando salió la vacuna, por lo menos del COVID, era de que no sabes si tú ya vacunado puedes contagiar a alguien más. Y pon tú, yo, tú te vacunas, todo normal, ¿no? Y yo, yo digo, no, yo soy antivacuna y yo no me voy a vacunar. Tú ya te vacunaste, ya no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver porque, pues, aunque tú estés vacunado, puedes tener la enfermedad. Se la pasas a alguien que no esté vacunado, a alguien que no le ha tocado, no sé, niños, este, alguien que por la edad no tuvo acceso a la vacuna qué sé yo, puedes contagiar. Es como... Debería, está bien, bueno, yo opino que está bien que sea obligatoria y que no sea una decisión como, hoy me quiero poner unos tacos, hoy me quiero comer unos tacos o no, o me quiero, o como, o me quiero poner espinilleras o no en el fútbol. O sea, es algo que te cuidas a ti y cuidas a todos.
0: Uh -huh. O sea, sí te sigo. Es que es un tema muy complicado, güey, porque sí siento que hay una responsabilidad social. Pero, por ejemplo, eh, en otros argumentos que he escuchado es que... Eh, digo, hay de argumentos, a argumentos para empezar. O sea, sí. esa gente que dice de es que el chip y te van a controlar, no, no, eso argumentos no. Esos pues, no, los... que no. Pero por ejemplo, si he escuchado de, de gente que dice, oye, es que, pues normalmente para hacer una vacuna... ...toma años... Eh, uh -huh. ...se hacen muchos estudios... ...se hacen muchas pruebas... ...y la verdad es que esta vacuna salió muy rápido... ...muy rápido, entonces... ...puedo entender a gente que dice... ...oye, es que... ...y si tiene algún efecto... ...secundario negativo... ...a largo plazo... ...entonces... ...puedo llegar a entender eso... Si me explico, a ...ese argumento sí lo puedo llegar a, a, a entender... ...porque bueno... Sí, se hizo muy rápido. Ajá, pero
1: es fácil de, como de atacarlo. A ver. Sí, bueno, es que yo decía, en, en general en el mundo de la medicina todo tiene un riesgo. Cualquier este medicamento tiene su pro y su contra, vas a tener este beneficios y también hay una pequeña posibilidad de que te pase un efecto secundario, eso no lo podemos negar. Pero ponlo en esta en la balanza, en la relación eh, beneficio y lo que te perjudica, ¿qué es lo que pesa más? Pues el beneficio que te trae. Igual entiendo completamente, como tú dices, este no, no sé lo que trae la vacuna, no sé lo que tiene, pero pues no sabes lo que tiene la mayoría de las cosas y puedes tener alguna reacción alérgica porque no estás exento de eso. Pero si lo pones en relación este beneficio con lo que te perjudica, pues creo que pesa más lo que te beneficia, ¿no? Hay más probabilidades de que sea de que te beneficie a que te perjudique.
0: Sí, sí, o sea... Sí, también, pues, creo que no conviene sacar algo tan importante que todas las personas se van a poner si no están mínimo 80% seguros de que todo va a salir bien, ¿no? O sea, sí lo entiendo... Y sí creo que todos nos tenemos que vacunar, creo que es una responsabilidad social importante, pero eh, sí puedo llegar a, te digo, sí puedo llegar a entender un poco a la gente que duda. Ahora, pues sí entra también un poco la, la libertad personal, de, o sea, entra la libertad personal de, de poder escoger, pues ponértela o no no. Y también es, es difícil empezar a obligar por ese lado,
1: ¿sabes? Sí, sí, es, este... es algo polémico, como la mayoría de las cosas, pero pues yo creo que esos son como de los argumentos más un poco que se podían debatir, ¿no? Poner en la mesa para debatir. Porque también está el otro argumento de las farmacéuticas son unas hijas de puta que se pasan y prueban las vacunas con en países de muy bajos recursos. Eso sí lo entiendo. O sea, yo hasta estoy de acuerdo con eso. Que sí son unas hijas de puta y se pasan con la producción masiva de, de las vacunas y medicamentos en general. Entonces, ese argumento, pues sí lo puedes poner en la mesa para debatir, pero pues lo puedes poner como exigir que mejoren las condiciones de producción. Sí, bueno, es que
0: en general, ¿qué industria no tiene su cara mala? ¿Sabes? O sea, sí. porque, digo, la farmacéutica igual siempre se ha dicho, es que es un negocio, ¿no? bueno, sí, pero ¿qué, ¿qué cosa no es un negocio? Y más en nuestro sistema, que no estoy criticando al capitalismo, pero en nuestro, en, el, en la sociedad en la que vivimos todo es un negocio, y desafortunadamente el humano tiende al egoísmo, y como tiende al egoísmo, este... Tienda a hacer cosas así. No digo que esté bien, pero pues al final siento que es un poco de nuestra naturaleza humana ser egoístas. Que no, que, que ser egoísta. Que esté en la naturaleza no es justificable. Pero pues, digo, al final es, es medio difícil cambiar eso. Se tendría que hacer, sí, se tendría que exigir, sí, pero sigue siendo medio complicado.
1: Sí, totalmente. Porque, por ejemplo. Es lo así... mismo de llegar a una sociedad. Ajá, dime. No, no, vas, 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 termina. Ah, bueno, sí, bueno, yo iba a concluir eso con que es como estar en una sociedad utópica. Sí. Y es parte de, de eso, ¿no? Sí, porque,
0: digo, en, el, en la misma línea de, de lo que es negocio y si es justo o no, con la, con la cantidad de dinero que tiene Jeff Bezos, por ejemplo, el, el CEO de Amazon, se curaría la hambruna mundial, bueno no la, la hambruna mundial pero la hambruna de muchísimos países muchísimos y, y claro, pues aquí entras en un dilema, ¿no? de, de si es moralmente correcto que, que gente que es exorbitantemente rica o sea, con cantidades absurdas de dinero eh, si es correcto que a lo mejor este, ayuden a la sociedad en general o si pues al final su interés propio pesa más. O sea, todo en general, todo ese tema de la industria y de, de qué tan mal está y cómo corregirlo es un tema complicado porque te digo, precisamente entra eh, todo el egoísmo humano. Porque seguramente se hacen muchos, este, por ejemplo, muchas fábricas en países de bajos recursos porque pueden abusar de esas personas y pueden este, darles de, eh, condiciones de trabajo. No. No del todo correctas. No favorables. Y, ajá, no favorables. Y al final te digo, ahí entra el egoísmo. Entonces. Eh, utópicamente se debería eliminar eso. Y. La otra vez escuché algo que me dejó pensando. Muy cabrón. Y era precisamente eso. Que. que si. que hasta qué punto podía llegar a ser correcto. Que la gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero. O sea, no estoy hablando de, de alguien riquillo, no, billonarios. si sí, un Taking... billonario Ajá. que le sobra para vivir bien y que al final es gente que, al, que hasta se gasta su dinero luego en tonterías. Si no sería correcto para mejorar como sociedad, que pues no pudieran tener esa cantidad de dinero. ¿sabes? O sea, digo, lo que planteaba esta persona era medio extremista porque se decía que nadie debería ser así de rico y que pues casi casi debería haber alguna forma de, de que llegando a ese límite eh, quitar eh, ese dinero. No creo que sea la respuesta, pero, pero sí es interesante, ¿no? O sea, a mí este dato es el que me dejó pensando más, Jaño, que con, con la riqueza de un solo hombre, de Jeff Bezos, Podrías mejorar un país entero. Te, si te quedas pensando.
1: Sí, sí, sí te quedas pensando, cañón. Y bueno, vienes. Bueno, ya hablando de esa gente billonaria con B, este también hay otro argumento de, de que dicen que según. Ay, se me fue el nombre del de Microsoft. Uh, Bill Gates. Bill Gates. Que según este. Ah, ...dejó la enfermedad de... ...bueno, hablando en concreto del COVID... ...hizo la... ...creó la enfermedad y todo eso... ...para poder no. vender la vacuna... ...que por... ...como igual su modelo de negocios... ...de vender antivirus y... ...y eso. Sí,
0: sí, también lo vi, pero... ...es <risa> lo de siempre, o sea, al final... Eh, ...por ejemplo, en esto de... ...sobre todo en, en las teorías de... ...de que alguien lo hizo... ...que es un arma biológica... ...todas esas cosas... Al final es porque, creo que lo platicamos aquí precisamente en el primer episodio, o sea, el... lo difícil del coronavirus es que no hay un enemigo al que apuntarle. Porque como a nuestro cerebro le encanta la narrativa, pues es mucho más fácil eh, tener un malo al que apuntar. Digo, ve cómo nos dan la historia. Eh, es un ejemplo, o sea, casi siempre en la historia te ponen Alguien bueno y alguien malo. De repente empieza a cambiar un poco. Pero normalmente es así. El bueno y el malo. Porque es más fácil así digerir las cosas. Entonces, volviendo a lo del COVID. Es mucho más fácil decir. Ah, fue culpa de él. Él es el culpable. Es Bill Gates. Que aceptar que es algo que nos pasó. Y es difícil. Porque es algo que nos pasó. Y da coraje porque es algo aleatorio que pasa. Pero pues... Eh, Siento yo que es por eso que empezamos a crear teorías y empezamos a decir, es que fue Bill Gates, porque te digo, es más fácil, mucho más fácil.
1: Sí, es este, señalarlo. Y y no, creo que, bueno, en este caso no, no es lo importante. O sea, lo importante es este checar bien tus argumentos, este justificarlos, si te vas a vacunar o no. Bueno, en este caso, si no te vas a vacunar, Piensa y reflexiona por qué. Piensa si en verdad te estás haciendo un bien o si te estás haciendo un daño. Porque todos esos argumentos que dices, no sabes qué te metes. Pues, güey, la vacuna pasa por filtros muy, muy este, estrictos. Que, digo, tal vez haya un poco de corrupción ahí o no. Ojalá no. Pero, este... No, no sabes la mayoría de las cosas que te metes y aún así lo haces. Y dicen, no, ¿por qué no tiene el 100% de eficacia? Pues porque decir el 100% es asegurarte algo. Y somos 7 mil millones de personas más o menos, y de esas 7 mil millones de personas, ¿quién no te dice que una, una persona, su organismo reaccionó diferente? Entonces no te pueden asegurar el 100%.
0: Sí, 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 también
1: creo que eso que dijiste es
0: muy importante, o sea independientemente de la decisión que vayas a tomar, porque te digo, ya cae en tu en la libertad personal de cada quien, pero yo creo que sí, lo más importante es que tomes la decisión consciente, lo hagas o no que sea consciente que hayas investigado y que habiendo, habiéndote informado habiéndote, habiendo leyendo muchos artículos habiendo hecho una investigación real tomar una decisión consciente ya independientemente de cuál sea, creo que es importante que sea una decisión muy consciente y muy informada porque por ejemplo,
1: sí, no creas,
0: sí, o sea a cada rato por ejemplo sale gente que no es que yo no me voy a vacunar y no sé qué y cuánta gente a lo mejor no y dice ah pues si sí, él no, yo tampoco ¿Sabes? o sea como sin investigar en realidad si es bueno o Así no, es. Y del otro lado también, ¿no? a lo mejor este pues la mayoría de gente dice que sí lo va a hacer, pero está bien el dudar el decir, ok, lo vas a hacer, pero voy a investigar si me conviene o no. Y ya cada quien puede escoger si sí o si no, pero es importante que se haga de la manera correcta que es informándose.
1: Sí, claro, o sea, no, no te informes con la cadena que envió tu tía Juanita a WhatsApp de las vacunas tienen chips, 5G y te van a controlar y te van a decir qué pensar, no. Este, infórmate correctamente los, los medios, este, los portales y este, y en este caso bueno yo soy, yo estoy a favor de que la gente se vacune, eh, pues informarte qué vacuna, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, porque si hay una reacción alérgica a la que puedes estar expuesto, pues ya sabes y ya vas este, informado antes de ponerte la vacuna, entonces ya tienes una decisión de si en algún momento puedes elegir entre la vacuna, no sé, de Pfizer o la de AstraZeneca, pues dice, pues, poder saber cuál es tu mejor opción. Uh -huh. Sí,
0: hay que informarse en ese asunto, muy cañón, para tomar, pues, la, la decisión correcta para ti, mínimo de la que te vas a
1: arrepentir menos. Así es, <risa> Este, Pero sí, otra cosa que te quería decir. Dime, dime. ¿Tú crees que todo esto de antivacunas y esto que se puso de moda a la gente... Bueno, se puso muy de moda en redes sociales. ¿La gente como que lo usa para llamar la atención? ¿O tratar de, de encajar en algún círculo?
0: Uh, que Es un tema complicado, ¿sabes? Porque es de esas cosas que... Que es, es complicado comprobar porque al final no vives en la cabeza de esa persona ¿sabes? no sabes cuál fue su motivación real porque puede ser que haya mucha gente que comparte esa información y en, en pro de hacer un bien pero también no dudo que haya mucha gente que, que en general muchas de las cosas que hacen redes sociales es más por colgarse el listón por decir, sí, yo también soy muy consciente por ejemplo, sí, claro. a cada rato que hay este ataques, eh, bueno, ya no hay, afortunadamente, pero cuando había mucho ataque terrorista que se ponía de moda poner este, tu foto de perfil de Facebook, la banderita, y si yo estoy con no sé qué, y yo estoy, eh, yo soy consciente. O cuando fue lo del no temblor, qué, ¿no? Lo del temblor. Salen, acá, salen mucha gente que, que apoya, pero apoya en redes sociales, no hace nada más, y que muchas veces ni siquiera es consciente o sea, precisamente hace poco escuché una canción, no acuerdo cómo se llama, pero decía, precisamente algo así como, eh, pones foto de perfil de un país que ni siquiera sabe situar, ¿no? O sea, y pues sí, la verdad es que muchas veces eh, por aparentar hacemos muchas cosas. Y no, no, es, no tengo claro si, si mucha de la gente que dice que no se va a vacunar y no sé qué, lo hace por por aparentar y por ganar likes también, porque es, es cierto, cualquier interacción para la mayoría de redes, sea buena o sea mala, es una interacción,
1: entonces te ayuda. Sí, totalmente, o sea, como seres humanos siempre buscamos encajar en círculos y es algo de nuestra naturaleza, pero... Eso sí de intentar como que aparentar, bien lo dijiste, es una palabra clave, creo yo. Aparentar en redes sociales es algo que pasa hoy en día cañón. Y eso de los likes, los likes son como tu shot de dopamina, que, es, es, sí. que constantemente te estás autopremiando.
0: Sí, pues es que, en general, antes de las redes sociales, a todos nos gustaba ser adulados, la verdad. A todos nos gusta que nos sí. endulcen el oído. A todos. Pero... ...los likes sí está comprobado que te generan dopamina... ...porque es eso, te están adulando... ...diciendo, ah, estoy guapo, estoy bonito, ¿no? Y sí, o los hice reír. tajado el... ...sí, o sea, precisamente te genera... ...una recompensa por algo que en teoría tú hiciste. Que también, por ejemplo, ahí también... ...yo creo que no es lo mismo que los likes que mereces... ...sea por algo que creaste, por ejemplo... ...como este podcast que deberían compartir con sus amigos... ...si les está gustando... ...nos es. ayudaría muchísimo... ¿no? Ajá. Eh, ...pero si sí no es lo mismo que a lo mejor nos digan... ...oye el podcast está muy padre... ...porque es algo que creaste... ...a que te digan... ...oye estás muy guapo... ...porque digo, al final... Eh, ...cuando esos likes son de, de fotos de tu cara... ...o de, de tu cuerpo y demás... ...pues sí te genera una recompensa, pero siento que es una recompensa que te podría llevar a, a ser superficial.
1: Sí, cañón, porque, bueno, en redes sociales, la verdad, no somos las personas que somos en la vida real. De mm. eh, La foto que subí, apuesto que yo me tomé otras 20, y es en la que mejor salgo, más los filtros.
0: Ajá, sí, 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 o sea, son 70 fotos, y a mí me ha pasado, o sea, hablando desde mi persona, yo alguna a mí también. vez... Cuando quería, bueno, voy a subir una foto a Instagram. Me tomaba 100 fotos y escoge, ¿no? Y dice, bueno, en esta no me veo tan pinche. En esta sí. Uh, y así y estás. Y al final caes en eso, en la superficialidad. En querer que te digan, oye, estás bonito, estás guapo. Porque a todos nos gusta que nos endulcen el oído, pero al final siento que puede acabar siendo contraproducente. Porque además, incluso cuando se pone de moda el... Fotos sin filtro o no make-up, foto, O me acabo de despertar y me tomo una foto. Esa foto, aunque es sin maquillaje o aunque es en teoría acabándose de despertar, seguramente es el resultado Pinche de 30 fotos.
1: Luz, ajá, la luz, la luz perfecta, ¿no? Del, Del ángulo, iluminada. de
0: la luz. Porque también, no es lo mismo que yo me tomo una foto eh, en plano, este no me acuerdo cómo se llama, pero de abajo hacia arriba... Que obviamente pues, se te ve más papada, te ves más cachetón, a que te tomes de tu ángulo bien, con buena luz y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, en, en Instagram aparentamos muchísimo. Que, por ejemplo, ahorita se me acaba de, de ocurrir una pregunta. Si las redes sociales en general, dale, vamos a dale. enfocarnos en Instagram. Si Instagram fuera una okay. persona, ¿cómo sería?
1: Verga, creo que sería la persona más superficial del mundo. <risa> la, Exactamente. La que no te aportaría nada. Y
0: estaba pensando eso, güey. Que es la persona más superficial y materialista, pero con algunas cosas buenas. Cosas ah, buenas, sí. O sea, eh, podría ser una persona superficial y materialista, pero que tiene cierto talento artístico, ¿no? Y, y talento sí. para algunas cosas. Sí, sí, pero sí. sí, o sea, tiene cosas buenas y cosas malas obviamente, pero pues, no podemos negar que sí genera, sí puede generar problemas, sobre todo en gente, pues, que es más susceptible, ya lo hemos hablado, los medios Ajá. nos influencian cañón muchísimo, y claro, si yo eh, tengo problemas de autoestima y entro a Instagram y veo que todos son más guapos que yo, que tienen más likes que yo y me mido por los likes que me dan a mí o que le dan a los demás y veo que, que tal persona se fue de viaje otra vez y yo no he viajado en un año, pues obviamente Chimón, eso no lo puedes controlar y te empieza a comer la cabeza. Obviamente ya con años empiezas a, a pues entender que, que pues cada quien tiene su vida y que cada quien tiene momentos buenos y malos. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, tú y yo, digo, no somos aquí este la, la los que lo saben todo. Pero tú y yo no, no. nacimos uh -huh. ya pegados a Instagram, por ejemplo. O sea, yo tuve Instagram pues hasta ya mínimo puberto, ¿sabes? O sea, no era un niño chiquito. Pero porque yo porque ya hay gente que, digo, ya hay niños, niños chiquitos Nace. que ya tienen celular y ya tienen el iPad. Yo, a mí el celular me lo dieron ya hasta que eh, mínimo tenía algo de noción de lo, que, de lo que no podía hacer, ¿no? Pero pues ya hay niños chiquitos sí. que tienen Instagram, que tienen Facebook y pues hay cosas ahí que, que pues necesita haber cierto
1: control. Sí, no, es como, bueno, a mí me dieron mi primer celular que no sé, se, que servía para más cosas, además de llamar ya eh, cuando tenía como 13 años, pero lo pues dices, necesitas control, porque, te... ajá, me dices. No, no, vas, vas. Ah, sí, bueno, no, es que no, no, tú vas, me tocaste vas, vas. algo importante, el, las personas susceptibles y la autoestima, no sé si te pasa a ti, bueno, a mí me pasa que... Creo que nunca antes habíamos estado, como que nuestra vida había estado tan expuesta a, a tantos ojos. Y la de los famosos es algo muy claro. No te pasa que sigues cuentas, no sé, de, de un de tu luchador favorito, tu jugador de fútbol favorito, tu actor, actriz, lo que sea, y, y los ves, y que tienen un chingo de varo, que viajan a cada rato, ropa de marca... Y tú lo ves como algo normal y te sientes mal por no tener eso. O sea, no, no sé si te das cuenta. A mí me pasa bueno me pasó recientemente que me di cuenta que yo me sentía mal por no tener eso. Y hasta a, hace unos días dije, pues verga, ellos son este, gente muy famosa, gente que gana muchísimo dinero y, y pues al tenerlos a la vista tan cerca, como que sí te puede llegar a influenciar para mal. Sí, sí. Sí no, puedes tener pues, esa influencia.
0: Sí, sí, sí. Justo ayer estaba hablando con mi papá de esto, de... De que, por ejemplo, yo siento que el con lo que hablas de los famosos, un, uno de los atractivos de las redes sociales es que eliminaron, entre comillas, esa barrera de que antes veías a la gente famosa en la tele o en revistas, pero era como muy lejano, ¿sabes? Era como los famosos. Ajá. Casi está viéndolos en otro nivel. Y en cambio, en, con las redes sociales, por ejemplo, con las historias de Instagram, como te cuentan que desayunaron, te cuentan esas cosas como que... ¿Dónde viven? En, ajá, sientes como más cercanía. E incluso hasta siento yo que puede haber ahí una ilusión de amistad. Como, si te, como además, como al grabar una historia estás hablándole a la cámara... Siento que de cierta forma, aunque sea inconsciente, si sientes que te está hablando a ti. Entonces, siento que por eso fue el boom en sí, sí, Instagram, en las historias y todo. Y, por ejemplo, yo extraño cuando no era así. O sea, a mí me encantaba, o bueno, me encantaría eh, enterarme de los procesos creativos, por ejemplo, de, de músicos. Hasta que salen las canciones, porque también siento que... Ahí hay una responsabilidad pues ya medio fea porque antes pues las giras de publicidad a lo mejor eran programas de radios y todo, pero pues no era todo el tiempo. Ahora de cierta forma para mantenerte rele relevante tienes que estar grabando 10 historias al día y así. Y si yo me pongo a pensar, yo yo no podría grabar 10 historias al día, ¿Qué, ¿qué cuento? ¿Cómo todos los días lo mismo? Ni yo. No salgo menos ahorita O sea, que voy a andar contando 10 historias Y la verdad admiro mucho a la gente que puede subir Hasta
1: 15 historias al día Yo, yo no podría Sí, güey, es algo muy muy difícil Este Es como te dije, estás expuesto Y te estás, bueno, en el caso de estas personas Se están vendiendo constantemente Que yo no digo que esté mal Obviamente no está mal Es parte del de negocio, se podría decir uh -huh. Pero sí es algo que hay que poner atención, sobre todo como en la gente más susceptible, bueno, ni en la gente más susceptible, porque creo que a todos nos puede llegar a pasar o a pesar algo que veamos en redes sociales, que la mayor parte del tiempo todo eso es falso y es fingido. Tú suben una historia, una historia de lo que pasó en una hora, el día tiene 24 horas y en una hora pasó algo bonito, pues ya sientes que tú todo, todo su día, este vive feliz y bonito no pero no ellos son como tú y como yo se sienten mal lloran este están tristes van al baño se bañan tienen ¿Sí? se ponen el pantalón igual que tú
0: sí 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 o sea te digo las redes sociales como que nos hacen evadirnos de la realidad y pensamos que también aunque subas 15 historias al día lo máximo que dura una historia es un minuto no o sea, son 15 minutos de tu día en realidad, o sea, enseñas 15 minutos, precisamente lo que dices, un día de 24 horas. Y también, por ejemplo, eh, yo he preguntado con amigos, oye, ¿alguna vez te ha afectado el, en tu autoestima cosas que ves en redes sociales? Y pues sí, o sea, utópicamente eh, no nos compararíamos, ¿no? Porque, digo, es el discurso motivacional más típico. Es que te tienes que comparar en tu yo... Del ayer, no en los demás. Pero de verga, está cabroncísimo no compararte con los demás. O sea, necesitas. Sí, sí es imposible. Tener ten un proceso muy consciente para poder no compararte de los demás. Y yo creo que, aún siendo ya muy consciente y tratando de compararte con ti mismo nada más y así, siempre tiendes a por lo menos un día. Eh, compararte con los demás porque está muy cañón y hay gente obviamente, siempre va a haber alguien mejor que tú, así como siempre va a haber alguien peor, siempre va a haber alguien mejor que tú mejor en cualquier cosa que hagas más guapo y lo que sea y es una realidad y pues de repente estar en Instagram todo el tiempo pues sí te lo recuerda de verga ese güey está más guapo que yo o él puede hacer esto y yo no y sí son, siento yo que son golpes a lo mejor golpes chicos a la autoestima pero a lo mejor podría ser como la tortura de la gota de agua que pega y pega, y pega y en pega y pega. En el mismo lado. Y un día te rompe. Y sí te puede llegar a romper el, depositar el, todo tu tiempo en las redes
1: sociales. Sí, este es un trabajo muy difícil que tenemos como sociedad. Porque es algo que nos toca a todos. Saber cómo orientar a las nuevas generaciones y a las generaciones que ya estamos, a las que ya están grandes. Saber cómo poder manejar esto. Y que no afecte, pero esto es algo muy difícil uh -huh. y de verdad que hay que armar algo, un plan, algo para que las personas puedan vivir con eso, porque la red social no está mal como tal, o sea, te puedes conectar con gente de todo el mundo, puedes compartir ideas, puedes hacer muchísimas cosas maravillosas, solamente que pues sí es algo como muy de la sociedad que tenemos que trabajar para poder tener esa salud mental y saber llevar bien las redes sociales. Sí, ¿no? Y, y que además
0: hay cosas muy peligrosas ahí también porque precisamente estamos hablando de niños pequeños que, que ya tengan redes sociales. Eh, cuando a ti y a mí ya nos, ya nos sumergimos de lleno en redes sociales, pues a lo mejor no sabías la respuesta de todo en el mundo, pero mínimo entendías que este... que el... Que se me fue la idea. Ya. Yeah. Mínimo entendías cosas que no puedes hacer. Sabes, como subir tu ubicación, por ejemplo. Subir dónde vives. Subir las cosas que tienes. Todas esas cosas que, pues, sí es peligroso. Que a lo mejor este ya es un discurso medio boomer. Pero la verdad es que es peligroso enseñarle a todos dónde vives. En el puede ser contraproducente y a niños más pequeños todavía no lo entienden y pueden caer en subir una historia y poner donde viven o empezar a hablar con gente desconocida, digo ¿cuántos no nos llegan días a gente que ni conoces? ¿No? y digo obviamente ya siendo un poco más maduro pues no contestas ¿no? pero ¿cuánta, ¿cuántos no niños pequeños dicen ¡ay! y, y empiezan a hablar y, y a lo mejor es una persona mala ¿no? o sea, sí hay muchas cosas muy peligrosas, o por ejemplo ahorita se me vino a la mente lo que hacemos por likes, ¿cuántas veces nos sale de, estaba grabando un video y sacó una pistola y le disparó y la persona acaba muriendo o hace poco creo, y pasó aquí en México que una tiktoker eh, estaba grabando ¿no? como, uh -huh. creo que sí, ajá estaba grabando algo como fingiendo un secuestro y al final este... Desafortunadamente, Y es una noticia muy triste, pero falleció por grabar ese video y era por likes. O sea, también las cosas que llegamos a hacer por likes, pues sí es bastante cuestionable.
1: Sí, sí, es como queremos la aprobación automática de la gente y, este, y nosotros hablamos de esto y lo hablamos porque también ya pasamos por esto, o sea, no crean que somos... Uy, pues ustedes nunca lo han hecho. Obviamente nosotros ya pasamos por eso no, y sí. seguimos pasando y vamos a volver a pasar.
0: Digo, si entras Pero... a mi Instagram, tengo muchísimas historias en el gimnasio eh, pues viéndome el abdomen. Y eso es aparentar. Ajá. Porque no todo el tiempo sí, te ves man. así. No todo el tiempo te ves marcadísimo. Hay temporadas. Hay veces que subes de peso. Hay veces que te ves mejor. La luz ayuda muchísimo en un gimnasio. Y yo tengo historias así, porque también he estado en eso o sea, yo también he caído en aparentar y en querer aprobación, y en querer que me digan, no mames, te ves bien ¿sabes? y no final, está mal al, al final, para corregir un problema, hay que reconocer que existe ese problema y es cierto, todos hemos sido superficiales en Instagram todos hemos hecho cosas muy estúpidas por likes, al final es reconocerlo y tratar de mejorar tratar de decir, ok y, y a lo mejor, si quieres subir una foto eh, como yo, si quiero subir algo en el gimnasio, mínimo que soy consciente de por qué lo hago, ¿sabes? Volviendo a, por ejemplo, a lo que hablábamos del tema de, de tomar con conciencia la decisión de vacunarte no es igual, a lo mejor subo una foto, pero voy a ser consciente de, de por qué la subo y voy a ser consciente de que no me va así todo el tiempo, voy a ser consciente de que al final tratar precisamente de compararme conmigo,
1: ¿no? Así es. Sí, siempre la persona que conoces en redes sociales, creo que la mayor parte del tiempo es distinta a la que conoces en la vida real. Entonces no te quedes con esa versión y explota tu potencial, tu, explota todas tus capacidades buenas y por qué no presúmelas, siéntete el más chingón presumiéndolas sabiendo por qué lo haces. No, porque sí. no está mal, todos necesitamos cierta aprobación en dado momento. Uh
0: -huh. Pero creo que la clave aquí es no depositar todo en redes sociales, ni todo tu tiempo, ni toda tu atención, porque además la atención es muy valiosa. Entonces es, es, hay que crear conciencia en eso y saber precisamente eso, que aunque veas que tal persona subió tres fotos de que está en la playa, en dos semanas subió tres fotos. Puede ser que haya ido un fin de semana y haya tomado tres fotos y las suba en, en toda la semana, ¿no? O sea, el, eso, o sea, ser consciente de, de que nadie es perfecto por mucho que en redes sociales se vea. Que, por ejemplo, hay una cuenta que yo sigo, se llama beauty.fake, una cosa así. Es muy interesante porque precisamente sube fotos de de alguien no sé, posado, con buena iluminación y todo, y luego sube alguna foto, este pues, de la persona normal. Y no es como en plan de burlarse, sino de hacer conciencia que el ángulo, la la iluminación, el cómo te veas ese día, el que comiste, porque hay muchas sesiones de fotos que se hacen preparadísimas. Y a lo mejor alguien que, que se dedica al físico, que tiene una sesión importante... Hace un corte de peso previo, hasta se deshidrata y todo para conseguir que esa sesión se, ve, se vea muy bien. Y pues eso te habla de que no es la realidad lo que tú dejas de ver, lo que tú dejas ver de tu persona. Entonces, pues eso, hay que ser claro, te lo pongo conscientes así. de que no hay perfección. No existe.
1: Sí, cañoncísimo. Es como. Cuando este, ves la hamburguesa de McDonald's y la ves en foto y se ve deliciosa, y la, te la dan en persona y pues no está así.
0: Ajá, que de hecho, te, te puedo contar una anécdota de eso, porque digo, eh, yo no soy un erudito de la fotografía, pero sé un poco, poco, poquito, pero sé un poco. Y para esas este, fotos de producto se hace muchísimas cosas, por ejemplo, eh, en primer lugar todo está maquilladísimo, maquilladísimo. Por ejemplo, las hamburguesas eh, que decías. La. la esta, ¿cómo se llama? La, la. carne está bañada, no me acuerdo si en gasolina, una cosa así, o sea, está súper, está súper eh, preparada esa toma. Por ejemplo, el refresco. Eh, para aparentar que está frío la rocian de glicerina y luego le echan agua, entonces al echar esa agua pues ya se quedan pegadas las gotas y da esa apariencia de que está congeladísimo, eh, por ejemplo el helado de vainilla nunca es helado de vainilla porque no agarra esa consistencia, Es la mayoría de veces es puré de papa por ejemplo Bueno, pues, regresamos después de una pequeñísima falla técnica. Eh, a veces pasan estas cosas, entonces... Hubo una caída de conexión por ahí, pero ya estamos de vuelta. Entonces, eh, yo creo que podemos dejar por aquí el tema de las redes sociales. Les puedo hacer un spoiler, que esto lo queremos tocar más adelante. Con un invitado, para que se emocionen un poco. Y bueno así es a otra cosa Jorge tienes mame de la semana
1: esta semana estuvo un poquito cargadita pero sí sí tengo mi mame de la semana entonces sí. pues yo creo que seguramente vamos no tener mame seguramente vamos a tener el mismo a ver veamos veamos porque después de una semana de no tener mame yo creo que puede salir algo interesante Ok. Y yo como mame de la semana tengo, no sé si te diste cuenta que Sara sacó sus productos del hogar a un precio extremadamente caro. Sí. A, a comparación de lo que realmente cuestan.
0: Sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. Lo vi en memes, pero también vi por ahí publicaciones de los productos reales y hicieron una, una perdónenme, Sara, eh, su ropa me gusta, pero eso de Sara Home es una mentada de madre, la verdad, las cosas como no, son. Ajá.
1: O sea, sí, un
0: sacapuntas, 300 pesos, una cosa así, o sea, una mentadísima de madre, la verdad. Eh, pero lo interesante aquí
1: que,
0: es lo de siempre, que existe eso porque alguien lo compra.
1: Porque alguien lo compra. Exactamente. Es, es un reflejo de la sociedad, ¿no? De cómo hay mucha gente que está muy... Como que desconectado de la realidad de, de muchas personas en el país y piensa que es algo normal pagar eso por ese tipo de productos. Sí, sí, sí. Y,
0: y de ese tipo hay muchos, digo, explotó lo de Sarah Home, eh, y, pero yo he visto eh, en, en páginas de, de, de memes, y, y no de memes, o sea, he visto notas reales, bueno, screenshots de, de tiendas en línea, o, o de tiendas en general y si sí hay así de sombrero sombrero así lo más X que te puedas imaginar dos mil pesos de, ¿de qué? ¿cómo? ¿por qué? sí y así hay cosas bolsas de tela este que es que muy buenas con el medio ambiente no sé qué, de esas que puedes comprar en el súper o en cualquier tienda que están pues bonitas a un precio real te las dan en 600 pesos que... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo que...? Sí, 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 ¿cómo, ¿Cómo me vas a vender un producto así a ese precio? Pero lo más cabrón... Es que si existe en eso... Lo que decíamos ahorita... Es porque hay eh, demanda. Entonces la demanda... Crea la oferta. O sea, hay gente que de verdad compra un sombrero que podrías comprar, comprar en ¿cuánto? ¿100 pesos? No sé. A lo mejor es como algo así en es 2000 pesos... Es desproporcionado
1: e increíble. Sí, no sé si te acuerdas que hace, hace poco pasó algo de que una diseñadora sacó como... Una diseñadora importante sacó como productos como artesanales. Uh -huh. Y que los vendían súper caros en una tienda. Cuando puedes ir a comprarlos al mismo lugar donde los fabrican. En un precio más barato y este y fue como igual un boom. Sí, sí. Sí, pues lo que te digo, han habido muchos así que incluso
0: diseños robados o cosas que te venden que son artesanías, que son pues reliquias, este, te digo, precisamente artesanías de tradicionales, te las dan un precio que parece burla, pero que desafortunadamente hay gente que compra, ¿no? Y, sí. Y digo, a mí me recuerda un poco a lo que hablábamos Hace poco de, de Gorducci y de Gucci, que es lo mismo a mí, perdónenme, pero la, la ropa Gucci no me la pongo ni con tu cuerpo, o sea, a mí se me hace feísima, feísima, y se me hace que no estás comprando ni el estilo, ni estás comprando porque te guste el diseño, sino más bien estás comprando por la marca y hasta lo podríamos... ¿Por la marca o por aparentar? ¿no? Ajá, es lo que iba a decir, que lo podríamos juntar con, con lo que hablábamos de, de aparentar en redes sociales. Seguramente mucha gente compra eso para presumir que tiene dinero, para decir, mírame, yo tengo Gucci, tú no. Aunque esté re fe esta playera, yo tengo Gucci, tú no.
1: Sí, es como... Es gente que yo siento que está muy alejada de la realidad de, este, de muchas personas, de la gran mayoría de personas, hablando concretamente de aquí de México, ese tipo de productos. Yo te puedo asegurar que muchas personas lo compran y en verdad piensan que es lo que vale. Cuando te puedes ir al mercado, no sé, de la Merced, a cualquier mercadito y pues vale mmm, muchísimo menos, menos del 50% de lo que en lo que te lo están vendiendo. Uh -huh. Y es igual, este es como una crítica, una sátira de cómo nosotros este, estamos muy alejados de la realidad de muchísimas personas aquí dentro del país. Sí, sí, pues
0: se podría ver así. Que hay, sí. Hay muchísimas personas que viven en una burbuja, ¿no? En una burbuja de, de pensamiento, de... De el pobre es pobre porque quiere, todo eso. Si sí siento que, que viven completamente alejados de la realidad.
1: ¿Qué digo? Sí, creo que bueno, es como. Ajá.
0: No, no, yo ya iba a pasar otra cosa, entonces vas, vas.
1: Ajá, bueno, sí, para concluir, bueno, con lo del mame la semana, creo que igual es. Mmm, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo como una crítica, también una sátira hacia lo que está pasando en el momento.
0: A ver, explícame por qué.
1: Ajá, o sea, toda esta sección del Meme de la Semana, yo siento que puede servir como una crítica hacia algunas actitudes o algunos este, pensamientos de personas que no, no están mal, pero pues sí, no es como lo más adecuado actuar así. De Hablando frente, ya de lo de eh, Gorducci, de lo de Sara y todo eso.
0: Sí, sí. ya sí, hace rato que te dije que iba a pasar otra cosa, no es que... Yo todavía quiero hablar de esto, pero lo Ajá. que iba a decir es que yo personalmente nunca he logrado conectar con, con gastar el dinero en cosas así, ¿sabes? O sea, no sé, por ejemplo, eh, los, la moda de los tenis, que está súper de moda y que hay personas que tienen 30 pares de tenis y que son carísimos, por ejemplo, pues yo... Eh, no logro conectar con eso, entonces lo mismo, eh, incluso yo mucho, he visto alguna de colección de tenis que se me hacen feísimos, a mí, a mí, que no me pongo ni con tus pies, ¿no? Pero eh, al final yo no logro identificar eso y también siento que desafortunadamente eso te lleva un poco a basar tu personalidad y tu vida en la ropa que traes puesta y en la marca, entonces no, es que es, es Gucci, o si no, no vale, qué es lo que hablábamos, ¿tú crees que puedes ganarme en Gucci? Vamos a ver quién tiene más Gucci, que lo peor es que son chavos, o sea, es gente que no ganó ese dinero, o sea, que seguramente se lo compraron sus papás, y no porque esté mal, pero al final estás presumiendo algo que te regalaron, y basar todo tu personalidad y hasta el contenido que en hace, algo material en eso, pues sí está medio feo, en, en lo material, sí. que además es lo más superfluo que hay, porque es lo que no nos vamos a llevar, lo material, o que traes puesto.
1: Ajá, o sea, es, hay mucho contenido en internet, por ejemplo, yo lo sigo, de personas que basan su contenido en eso material, pero por ejemplo hacen críticas de, no me gusta porque no está tan cómodo, o eh, te ayudan, este no sé, cómo que a elegir 10 pares baratos. Y entonces eso ya es como, bueno, ¿te gusta mucho eso? Pues eh, oriéntalo hacia algo que pueda hacer beneficioso para muchas personas y no para ser este un güey más presumido. Mm, sí, o sea, yo
0: siento que es totalmente diferente hacer eso, hacer un, un review o esas cosas, o recomendaciones, algo así, a que tu contenido sea, mira lo que tengo y mira lo que no tienes tú. Siento que es, ahí hay, hay una diferencia muy grande. En, en, en mira lo que tengo, mira que soy mejor que tú por la ropa que tengo, ¿qué te digo? Ni siquiera compré yo con mi dinero seguramente, a lo mejor alguien sí. Pero de todas formas, basarte en, en la ropa que tienes, pues sí, o sea, toda tu personalidad en eso, pues sí se me hace medio, medio triste incluso, porque incluso, Seguramente esas personas suban a propósito fotos con su playera, no sé qué, presumiendo la marca Fulento de Tal y todo eso para sentirse mejor y para tratar sí, de elevar sería. su autoestima de esa forma.
1: Ya sería cuestión de cada persona y analizar el por qué, pero pues en general si tú basas tu personalidad en eso, pues reflexiona por qué lo haces y, si en realidad te está bien digo nosotros no somos la policía y no, no somos los güeyes que te decimos que está bien y que está mal solo somos dos cabrones platicando pero pues uh -huh. también tratamos de dejarles algo positivo sí
0: que, que te digo yo, yo no logro entender, por ejemplo justo hace poco estaba hablando con un amigo de eso le decía, bueno, es que yo preferiría gastar, no sé, ¿cuánto cuesta unos GCs? No sé, no sé, güey, creo que, bueno, yo los he visto como en 7 mil pesos, más o menos. Por ejemplo, 7, yo 500. digo, pues, yo esos 7 pues, mil, me pues, mejor me compro un objetivo para una cámara, o algo así, ¿sabes? O sea, es con como yo lo es estar más una veo, PC ¿no? Gamer. De, de... <ríe> con eso estar más es una PC Gamer. No, pero sí, o sea, yo no Ajá. logro conectar con con Por ejemplo, esa, te iba esa, esa, eh, esa afán por coleccionar tenis. Y por ejemplo, él me decía, pues es que... Yo, yo sí conecto eh, un poco. Puede ser un hobby también. Y, Ajá, y pues sí, 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 o sea, digo, lo puedes enfocar como un hobby y a lo mejor no está mal, pero sí siento que hay una diferencia en, en, en lo que estamos hablando. en A lo mejor armarte un hobby así, que, uh -huh. que basar toda tu personalidad en eso. Ajá. Y, y creer Totalmente. que eres superior por la ropa que traes puesta y demás. Siento que ahí es donde está el problema.
1: Sí, porque lo ves en personas que coleccionan, no sé, videojuegos. Uh -huh. Bueno, al menos yo no he visto a alguien que se sienta superior a los demás por tener más videojuegos que tú. Siento que es más como uh -huh. orientado hacia lo de la moda, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, creo que
0: en general coleccionar no está mal. Digo, yo colecciono uh -huh. vinilos, por ejemplo, y a lo mejor alguien... Eh, va a decir no... Le hará una compra vinidas, estúpida. no Ajá, Y Ajá. yo puedo decir, bueno, es que suena mejor, y... pero al final es medio subjetivo. A mí sí, me gusta wey, y... yo también. Pero también sí creo lo que dices, es que normalmente cuando es eso de moda, sí hay más superficialidad y sí hay ahí, este, sí se puede crear un problema. Un problema de, de que a lo mejor ni siquiera coleccionas tanto porque te gustan, sino porque quieres presumir cuánto cuestan, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, los de Xbox, los que coleccionan videojuegos, casi nunca dicen cuánto cuesta, por ejemplo. Y la mayoría de veces que yo veo de. de muestro mi colección de playeras Gucci. Son esta costó tanto, y esta costó tanto, y esta costó tanto, y, y hasta tan el, el precio de cuánto cuesta su armario, ¿no? Siento que Ajá. cuando entran a eso ya es un poco más de presumir
1: sí totalmente sí, ya es como yo también colecciono este playeras de fútbol y, este, y pues sí para muchos este ayer les mandé una foto y me dijeron no mames es un chingo de dinero pero pues es es como mi vicio y igual a unos estarán de acuerdo no pero creo que no no es para sentirse superior es algo que te haga sentir bien mientras no dañes a nadie y igual, mientras no este, le, le pongas mucho enfoque, bueno, sí puedes ponerle enfoque, pero lo que me refiero es que no te quedes sin comer, vaya, por andar como teniendo ese hobby.
0: Sí, no, y, y por ejemplo, lo que dices de las playas de fútbol, yo lo entiendo más, Digo, aunque no lo tampoco logro conectar con, con ese sentimiento de aficionado, aún uh -huh. así sí lo logro entender un poco más. Porque al final, pues, es, es, es algo que te gusta, pero en el sentido de que incluso lo puedo ver como, de cierta forma, agradecimiento a la institución, ¿no? Podría verse así. Uh -huh. Y que digo, por ejemplo, yo también tengo muchas playeras de bandas o de cosas así. Y yo me apoyo en lo mismo. A lo mejor el diseño me gusta, ¿no? Pero a lo mejor no está del todo al 100, pero la tengo Ajá. porque pues es una banda que me gusta y la Ajá. quiero apoyar, ¿no? sí sí, sí quiero, quiero apoyar lo que hace y Ajá. pues una forma de apoyarlo es con las playeras, entonces mejor tengo tres playeras de la misma banda pero es porque quiero apoyar a, a esa banda y es una forma sí. de agradecer comprando la merch
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso, es como más Puedo comprar yo una pelea de Cruz azul que la, en la temporada fue de las más feas, pero aún así la compro porque es mi equipo favorito. Igual tú en la banda, la, a lo mejor no es el mejor diseño, pero es tu banda favorita. Uh
0: -huh. y, y te digo, lo puedo entender viéndolo como agradecimiento A, pero uh -huh. sí siento que, que en este rollo de... Sobre todo en marcas muy caras, ¿no? De Gucci, Louis Vuitton, todo eso, sí es más como comprar la marca y enseñar qué te alcanza para eso, cuando es entre comillas, hay muchísima gente que prefiere a lo mejor no comer, o comer menos cierto tiempo, pero traer
1: la playera Gucci, ¿no? Sí, también pasa con los güeyes de, del iPhone, ¿no? O sea, que dicen, que se sienten más por tener un iPhone.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque al final también, pues, no podemos negar que de repente eh, Apple lo que vende es estatus Porque a lo mejor sí... Eh, sí. calidad-precio, a lo mejor es un, un Xiaomi pero eh, por ejemplo yo pues yo tengo iPhone y yo lo tengo porque tuve Android antes y probé el iPhone y a mí se me hizo más cómodo el, el sistema operativo a lo mejor los fanáticos de Android me van a mentar la madre ahora mismo y me van a zumbar los oídos toda la semana, pero eh, pues no sé, a mí se me hizo más cómodo creo que cuesta demasiado sí, creo que cuesta demasiado no entiendo a la gente que por ejemplo se compra un iPhone al año. Yo cambio el mío cada tres o cuatro, o sea, yo me tardo en cambiar el mío, pero es esa banda que tiene el nuevo al año, pues sí, sí también podría verse como que es más comprar el estatus y la marca que en
1: sí el producto. Simón, yo, pero pues, yo creo que para tener una conclusión ya general. Pues ser inteligentes, ¿no? A la hora de gastar nuestro dinero. Obviamente puedes tener una compra estúpida. Pero pues hay de compras estúpidas a compras estúpidas. Entonces, sí, no. ¿Y pues más hay que... Más que... Sí, o sea... Sí. O sea, más
0: de, de... De este... Lo que decías. Puedes... Al final es tu dinero y puedes gastarte en lo que quieras. Pero tampoco bases tu vida en la ropa que traes. O en el celular que traes. O sea, hay más... O sea, me gusta confiar que, que podemos llegar a ser más que el, lo que tenemos material, porque al final suena medio cliché, pero es cierto, al final cuando te mueras, pues no, no te... a lo mejor te entierran con las playeras Gucci, pero una vez que, que se acaba la vida, pues lo más importante no es la playera que traías.
1: Así es, totalmente de acuerdo con ese punto de vista.
0: Eh, ¿tienes algún otro mame?
1: pues no, creo que ya no
0: <risas> eh, no, sí, creo que no porque, digo, estuvo ahorita súper de moda lo de los comentarios en Facebook los predeterminados, pero pues no creo que a eso se le pueda sacar mucho jugo no, no, eso es para reírnos un rato <risas> eh, sí, entonces pues, pues creo bueno. que con eso podemos concluir el episodio de hoy muchísimas gracias por habernos escuchado, Jorge Muchas gracias por haberme acompañado en un episodio más, para
1: variar. Gracias a ti, hermano. Gracias, gracias. Y pues aquí estaremos dándole todas las semanas. No olviden seguirnos en Instagram, en Twitter, en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por el apoyo que le siguen dando. Seguimos trabajando para darles un mejor contenido. Uh -huh.
0: eh, compartan el episodio. Si les gusta, es una... Buena forma de apoyarnos a Jorge y a mí. Eh, como dice Jorge, vamos a estar tratando de mejorar. Eh, es que en un mini spoiler, seguramente pronto, pronto empieza a haber invitados, no sé cuándo, pero pronto. Eh, queremos hacer varias cosas, entonces si, si nos ayudan apoyándolo, escuchándolo muchas veces, eh, compartiéndolo, estaría con madre. Y pues así es, nada más. Es. Gracias por haber nada más estado. más agregar. Nos escuchamos el próximo martes. Esto, varios me han preguntado. O sea, luego subo de, hay nuevo capítulo. Dicen, ¿ah, poco hay nuevo? Todos los martes a las 6, nuevo episodio. Todos los martes.
1: Todos los martes.
0: Entonces, así, apúntenlo en su calendario.
1: Martes a las 6, Bisolentes. Pónganlo en su recordatorio. Así Obviamente es, lo pueden escuchar correcto. el día que quieran, cuando estén jugando Xbox, cuando estén haciendo tarea, es algo muy bueno para un acompañamiento. Sí, sí, sí.
0: Entonces, nos escuchamos el próximo martes. Les mando un beso donde lo quieran.
1: Nos andamos viendo la próxima. Gracias.